0: Välkommen till Medval, podden för dig som vill göra medvetna val, kunna frigöra din inre potential och få personlig utveckling för ett bättre välmående och en rikare framtid. I dagens avsnitt kommer vi att se tillbaka på några höjdpunkter från de tidigare avsnitten under september. Där vi bland annat gick igenom förväntningar och krav utifrån andra, men också utifrån oss själva. Hur vi får en bättre självkänsla och nyfikenhet till livet. Samhällsstrukturer och skolans framtid, relationer och mötet med sig själv. Panikångest, flyktbeteenden och den psykiska hälsan. Avsnitten innehåller så otroligt många bra tips och delar där vi bland annat får höra hur vi kan komma i kontakt med oss själva. Vikten av att ha eget ansvar över sitt eget liv och varför det är så viktigt att våga tala. Vi såg över hur vi kan se livet ur ett möjlighetsperspektiv och sluta fly från flyktbeteenden och även hur medvetenhet kan frigöra ens inre kall för att finna meningen med livet. Kjell Haglund, själens krigare och den fria människan delade så otroligt många bra saker i sitt avsnitt. Och här ska vi lyssna in varför förväntningar, krav och måste bland annat begränsar oss. Och hur möjlighetsperspektivet kan göra oss fria.
1: Och vi lever ju oftast av, utifrån de förväntningarna eh, som vi tror att livet måste innehålla. Ja, det, vi, vi förväntas av att vara och göra på ett speciellt sätt och eh, det innebär ju att vi begränsar oss själva för vi ser omöjligheter istället för möjligheter så jag tror ju att eh, jag, jag tror och tycker och tänker att livet är en enda stor möjlighet som vi kan egentligen göra precis vad vi vill av mm. 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 för allting handlar om som du har jag pratar allting handlar om hur jag tolkar en situation hur jag tolkar mig själv. Och uh, tolkar jag mig själv ur möjlighetsperspektiv och tolkar jag mig själv livet ur ett möjlighetsperspektiv då ser jag hela tiden möjligheter. Mm. Men, men tolkar jag livet ur, ur uh, uh, måste, bör och ska då, mm. då ser vi aldrig möjligheterna. Utan vi, vi, vi relaterar till allting som har varit istället för att uh, se nästa ögonblick som en enda möjlighet. Ja, oh, just det.
0: Mm. Mm. Och för hur... att, skulle,
1: mm. skulle vi hela tiden ha fått lärt oss när vi växte upp att livet är en enda stor möjlighet uh, som vi kan göra precis vad vi vill av, när vi vill och hur vi vill uh, då skulle vi också se livet ur ett möjlighetsperspektiv.
0: Just det, just det. Mm. Mm. Uh, och idag så där man säger väl snarare, man, man har liksom som ett färdigt fasit i livet att du ska gå i skolan, du ska få en utbildning, du ska skaffa dig ett jobb du ska skaffa dig barn och familj uh, och sen, sen ska man dö i princip alltså det, det finns ett fasit ja. som, som man tror att så här måste man leva, lite så ja.
1: men vi ser ju fas, vi har ju fasit på vår kultur, kulturarv idag. För eh, av våra ungdomar idag, så är det ungefär, vi säger från vi kan säga från 13 upp till 25, så, så eh, 50 procent eh, lider av psykisk ohälsa idag: ungefär 50 procent.
0: Wow.
1: Och det innebär att eh, vi har lärt dem, de är ju fasit på vad vi tycker och tänker vi vuxna. Och det innebär ju att de tycker många gånger eftersom jag är mycket ute i skolor och pratar mycket med ungdomar. Att livet ska ju vara ett helvete, sen ska vi dö. Och det är för att vi har blivit programmerade med det. Att livet måste, bör och ska vara på ett speciellt sätt. Och de tycker inte att det finns ett hopp i det. Ja. Utan de tycker heller att det är bara massa jävla krav och massa ja. måste. Att jag måste göra det, jag måste se ut så här, jag måste och hela den biten. Så, så vi, vi hela tiden så, så låser vi oss fast vid det, alla krav och måste och, och det innebär ju att de tycker att livet ska vara till helvetet sen ska vi dö. Ja. Och därför mår de ju dåligt av alla krav som de tror att de måste leva upp till.
2: Ja, ah, och det
0: här får man redan i tidig ålder då. Ja,
1: ah, jättetidigt.
0: Ah, ah.
1: Mm. Så det är ju därför att, det blir den här psykisk ohälsan det vill säga jag mår inte bra i mig själv. På grund av att jag måste leva upp till omgivningens och mina egna krav och förväntningar. Mm, mm. just det. Mm. Då blir det en mm. ja
0: Och hur, när man är i den här situationen som, om vi säger att du tar dem, den gruppen av 13 år till 25 där. Mm. Äh, finns det någonting som man liksom kan bryta sig fri? Eller vad är det som gör att man inte liksom äh, vågar följa sin egen väg?
1: Nej men vi har ju också, vi, vi har ju, vi, vi, barn gör ju som vi gör, gör inte som vi säger och... Mm. Äh, Uh, har jag föräldrar som tycker att måste gå till den jävla skitjobbet det skapar ju inte uh, något roligt att min, eller tanke, tankar hos dem att de måste gå till ett jobb där man inte trivs Nej. Uh, eller jag måste göra det och jag måste göra det så de vuxna tycker de använder ju måste hela tiden på grund av att de känner ju också krav på sig själva för att leva upp till de förväntningarna Mm. så livet består ju av massa måste och krav och eh, för dem över det till barn fy fan vad jobbet det blev att leva då här. man måste ha ett jobb man måste skaffa familj man måste göra det för det hör man ju många ungdomar säger nu ska jag ut och backpacka eh, ett år eller två mm. för att sen ska jag ju gå in i livets system det <laughs> är mm, <ja>. redan bestämt Han <laughs> ja, har inget val <laughs> Nej, sen har man ingen val utan nu har jag det här valet Nu ska jag ut och backpacka Och göra det jag vill göra Sen ska jag skaffa familj Och gå in i livsmönstret
0: Jag tycker verkligen Kjell delar så otroligt kloka och tänkvärda tankar här. Det finns så otroligt många förväntningar, krav och måsten i livet. Men vad händer om vi gör oss fria från allt detta och börjar se allt ur ett möjlighetsperspektiv? Vad händer om vi följer vår egen väg och tar bort alla förväntningar, krav och måsten i livet? Jag tror helt klart att vi blir friare och mer lyckliga som människor och om inte du har lyssnat på avsnittet med Shell, så gör det för det är så otroligt mycket bra som delas i det avsnittet. Vi hoppar vidare till den inspirerande, varma och ödmjuka Micke Gunnarsson som i sitt avsnitt delar helt briljanta tankar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Han har en tendens att verkligen måla upp bilder och gripa en i hans ord. Vi ska lyssna in en del som jag greps av, där vi pratar om panikångest, Badbodseffekten, och hur viktigt det är att ge upp sitt ego och vara äkta.
3: För jag har ju alltid vetat att man inte ska hålla på med sånt Men det vet mm. vi hur det är Fråga vem, vilken människa som helst så, så vet vi en massa saker man inte bör göra Bör säga, bör Ja, men vi gör det ändå mm. eh, Och jag tror att egentligen det som Det som hände För sen var jag på det här stället Bara vara fyra mm. eller fem gånger till sen Men det som, det som verkligen Hände där För min del Det var egentligen att jag jag gav upp, så kan man säga, att jag kapitulerade. Jag orkade inte stå upp längre med det egot och den egna idén om mig själv och min historia och min barndom. Allt det här, jag orkade liksom inte hålla upp fasaden och försvara mig och förklara mig längre. Utan jag, på något sätt så kapitulerade jag där och och verkligen för första gången kanske erkände till 100 procent Och vågade visa mig sårbar, liten, arg, ledsen mm. Alla känslor fick, komma, fick plats där Utan att man behövde känna sig dum i huvudet Eller att det var fel på en mm. Mm. Jag, jag hade ju fått liksom Som ung hade jag ibland jag vet jag fick åka iväg med ambulans också i akut så där för att jag fick liksom, mer eller mindre som de kallade anfall. De visste liksom inte vad det var. Man misstänkte epilepsi. Man, man låste fast, liksom, band fast mig i en säng för att man skulle kunna ta EKG. Massa konstiga grejer liksom med mig för att man tyckte det var... Men idag förstår jag, förstår jag att det var ju panikångestreaktioner. Mm. Det var... Mm. Men hela tiden fick jag höra att när, när sånt hände så var det fel. Liksom. Man blev rädd. De vuxna runt omkring mig blir rädda. Men jag kom till en plats där jag fick lov att få Mer eller mindre såna här utbrott I vuxen mm. tid och, och man blev bara bejakad det var, det var liksom människor som hjälpte mig med detta Jag, jag vet, det kanske låter konstigt Patrik,
0: mm. men Nej, nej, nej
3: Redan efter, ja. efter de två första dagarna på detta stället Så var mina knogar blodiga För att jag slagit så mycket i mattor För mm. det, fanns så, det, var, det fanns ett lejon i mig av ilska, lärsamhet och frustration som jag inte visste fanns. Mm. Utan det lärde mig att leva med att, att på något. Det är ungefär tänkte Jag var precis så badade här nu på förmiddagen med mina barn. Och Vi hade en boll som vi lekte med och spelade volleyboll. Och om du tänker, om, du, om vi tar den stora badbollen och trycker ner under vattnet så krävs det kraft för att hålla ner den. Och du vet, den minsta lilla du missar och hålla ner den så flyger den upp genom vattnet. Mm, den flyger yeah, upp. Yeah. Den liknelsen kan jag känna rätt bra så som jag levde att jag tryckte ner den här badbollen och gjorde mm. allt vad jag kunde för att bevaka för att inte den skulle läcka det togs uttryck utan shapeade upp med allt allt vad jag kunde och det tar ju energi det mm. vet du jag tror inte ens om du och jag skulle ha en badboll om vi skulle stå under trycka ner den under vattnet så mm. vi orkar liksom inte hur mm. länge som helst Precis. och det var väl det egentligen det här stället hjälpte mig att nu mycket det är dags att låt bollen komma upp och så hjälper Aha. vi dig att ta dig igenom detta. Och mm. den befrielsen alltså det kan inte jag ens sätta oh, jag blir nästan rörd faktiskt när jag mm. mm. den befrielsen att få vara att slippa gå och bära på detta. Mm. Att slippa gå och trycka den här badbollen utan snarare få leva utifrån en ny version av mig själv och där jag också skulle säga där jag idag inte identifierar mig så mycket med att hitta mig själv Mig som person Utan snarare mer försöker identifiera mig med livet Det större, med naturen, med dig, med mig Hur allting sitter ihop Och mer vara en del av det -Än att vara en del av mig själv och min lilla hjärna och mitt ego utan släppa mm. taget om det och mer eh, leva utifrån en större plan och agenda. Det, det tycker jag är så otroligt befriande och det ger mig så sjukt mycket kraft och mod också att, att jag, jag är ganska hänsynslös eh, i, mitt, i mitt sätt att, att, att vad ska jag säga? Vill jag börja dansa så gör jag det. Så det spelar ingen roll om folk säger oh, att pinsamt det har aldrig varit några killar som dansar zumba på gymmet. Ja, det skiter jag fullständigt i. Mm. För jag, jag vet att jag har bara en liten liten stund på mig. Sen är det här kalaset över. Och jag, jag har ju ett sånt ordspråk som, som jag skrev. Jag dör hellre pinsam men full av längtan. Och det har blivit mm. så sjukt viktigt för mig. Jag ser mina barn som, som nu flyttar den andra hemifrån att och jag inser, det, man kan stå och säga till sina barn, oj vad tiden går fort, men det är ju inte tiden, det är livet som går fort. Och jag, jag är inte beredd att slösa bort en dag till på att, på att inte vara sann, lyssna på mig själv och mina behov och min, min egen sanning.
0: Jag vet inte med dig, men jag blir verkligen rörd av detta samtal och det är mycket delar. Vi måste våga vara äkta, sårbara, kärleksfulla och leva livet fullt ut istället för att önska och längta. Ju mer vi önskar, längtar och målar upp en fasad, ju tyngre blir badbollen. Låt den komma upp till ytan, låt den vara fri. Låt den vara med i livets lek och vad den du är fullt ut. I Mickes avsnitt så går vi igenom så otroligt många bra delar att det går att lyssna på avsnittet om och om igen. En annan varm person är Alexandra Rydholm, en medmänniska med en fantastisk själ. I hennes avsnitt så går vi igenom många delar kring hur vi mår den psykiska hälsan och vad vi som medmänniskor kan göra för att hjälpa varandra till ett lyckligare och mer öppet liv. Vi ska lyssna in en del från hennes avsnitt där vi pratar om det oförutsägbara och vad vi kan göra åt det. Det finns ju också situationer där, som du berättade, att det är oförutsedda kan uppstå mm. att någon nära går bort eller nå någonting mm. radikalt mm. sker. Och mm. Hur hanterar man en sån situation? Har du någon, något förslag på det? jag
2: ja. vet om en sak? Det både du och jag ska vara helt förberedda på det att just det du nämner det oförutsägbara livet, det kommer hända både dig och mig men just nu när vi lever i nuet så vet vi inte vad så vi ska ju inte liksom gå omkring och oroas för att jag kanske vaknar imorgon och har cancer jag då som har gått igenom ganska mycket saker och jag, jag brukar idag när jag ger intervjuer inte vara för ingående i det privata för jag känner att jag ändå kan vara Mm. Idag lever vi i en tid när människor bara fläker ut sin olycka och det enda vi gör är att sitter och läser om olycka mm. istället för att försöka hitta inspiration vi vet mm. att den gick med var med om en svår olycka men vad tog den vidare? Det är ah. jag intresserad av. Ah. Ah. Livet kommer hända. Vi kommer drabbas av svåra saker och vi kommer känna ett stort mänskligt lidande på grund av saker som, som händer allt från att eh, ibland så är det så att människor vill eh, säga att det måste vara något stort, att det har varit en trafikolycka eller är det som jag då som fick en son som hade en stor hjär, svår hjärnskada det är olycka liksom, det är första biljetten till att hon ska vara olycklig resten av livet ja. men, men det kan lika väl vara att ett kärt husdjur dör eller att, eh, att man får en lätt synnedsättning eller att man man skiljer sig eller att man, ja, man flyttar någonstans och det blir inte bra. Det kan också kännas som någonting som är väldigt, väldigt, väldigt svårt och som drabbar alla olika. Alltså sorg eller olycka. Det drabbar oss beroende på hur vi hanterar det. Mm. Och hur vi hanterar saker är ju också beroende på vilka förutsättningar vi har att hantera. Det är ju alltså inte bara så... Att man kan säga så här, oj, jag är jättestark. Varför är inte alla andra så starka? Utan, utan jag har då trots en viss sårbarhet haft lite bättre förutsättningar än andra. Därför jag till exempel har haft en, en väldigt stark känsla av samhörighet, att jag har varit i ett ett sammanhang, alltså det är ju så kassam, säger man i, inom mm. psykiatrin, att känna att man har en känsla av tillhörighet och, och då är man i den känslan när man drabbas av svårigheter, så man, man har en, en, en större chans att klara det bra, mm. och där är jag en av dem, jag är ingen supermänniska utan jag har hela tiden varit i, eh, med min familj så jag har alltid haft en känsla av Mm. Av tillhörighet mm. Men när livet händer Vi kan inte förbereda oss Vi kan inte köpa skyddsutrustning i förväg mm. Vi vet inte om vi kommer behöva Hjälm, knäskydd Eller om vi kommer behöva respirator Vi vet inte det nu det Men vi vet att det händer mm. Tyvärr Ja liksom.
0: mm.
2: mm. Mm. Och det kan man säga sen när, när jag har varit ute och föreläst. För jag har ju föreläst mycket om både suicid och psykisk ohälsa. Och framförallt om anhörigas situation. Att anhöriga till människor som inte mår så bra mår inte heller så bra allting. Mm. Så så och då när man får de här berättelserna till sig. Om människor som verkligen har varit, som jag uppfattar, drabbade. Och upplevt sig själv som drabbade. Vilket också är en viktig detalj. Eh, då berättar ju de ändå om de här medmänskliga superhjältarna som mm. på något sätt ändå mitt i all olycka har klivit fram och vågat stå kvar. Mm. Eh, och det önskar jag... Jag tror inte på samhället, jag tror inte, liksom, jag tror inte på att WHO ska skriva, och, skriva direktiv åt oss. Men Jag tror på dig Patrik, jag tror på, du mm. gör ju någonting nu, du sprider mm. ju, du gör ju någonting. Du sitter mm. inte där i din kammare utan du berättar och delar om dig själv personligt. Och mm. pratar med människor som du tror kan göra det du vill göra ännu mer. Mm, alltså tillsammans, du, jag, vi Det finns mm, inget jag här mm, Utan jag klarar inte mig själv här på jorden Jag är här idag Därför jag har haft min familj Och mina barn och mina vänner runt omkring mig De är inte många när man drabbas av livet De är sjukt få Man kan räkna dem på en hand mm, Men shit vad de är tuffa ah, Och vad de är trogna <laughs> så, 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 liksom, det, 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 vi klarar oss inte själva. Vi behöver andra människor. Och mm. vi behöver också lära oss att säga: Jag behöver hjälp.
0: Jag säger bara wow. Vilken fantastisk människa. Hon har så rätt i att vi inte behöver oroa oss för framtiden så mycket. För vi vet inte vad som kommer ske. Vi har alla olika delar som drabbar oss. Men det är hur vi hanterar situationen som räknas utifrån vår utgångspunkt. Vi behöver våga ta hjälp och finnas där för varandra- vi tillsammans kan göra världen till en lyckligare och mer öppen plats. In och lyssna på hennes helt magiska avsnitt. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt. Och jag hoppas att det kommer att kunna hjälpa dig att få mer självkännedom och vad du behöver göra för att nå dina önskade lägen och mål här i livet du vill komma i kontakt med mig lämna en kommentar eller berätta om du vill att jag tar upp ett speciellt ämne så kan du skriva till support eller följa och skriva till mig på Facebook eller Instagram där går det under namnet medvetet var Om du vill boka in ett eller flera coach-tillfällen så kan du kontakta och boka på www.coaching.com Till dess, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.